0: Bienvenido al podcast de la iglesia FdB Luano. Esperamos que sea de inspiración para tu vida. Yo creo que Dios tiene algo muy bueno esta tarde para nosotros y realmente creo que si podemos tomar lo que Dios tiene para nosotros hoy, nuestras vidas van a ser cambiadas y vamos a vivir con una forma y un enfoque totalmente diferente, así que te animo a que abras tu corazón para lo que Dios tiene hoy, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que viste una obra de arte. ¿Alguien se acuerda? Alguno quizás me dice, hace mil años, en una excursión en la escuela. Yo me acuerdo que hace un tiempo fuimos a un museo con Fede. No somos muy fanáticos de los museos, pero fuimos a un museo y estábamos ahí admirando la belleza del arte. Y que me disculpen los amantes del arte, pero viste que hay algunas cosas que del arte que son difíciles de entender. Es como que tenés que volar mucho con la imaginación para interpretar lo que hay ahí. Pero bueno, estuvimos ahí en ese museo. Pero el arte también puede ser una canción, puede ser un buen gol. Ahí a los que les gusta el fútbol, Fede le encanta ver como los mejores goles de la Champions y de todos los goles. Eso para él es arte. Y hay diferentes... Tipos de arte. Y mirá lo que dice la Biblia. En Efesios 2.10 dice: Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Así que la Biblia también habla de arte. Dice que somos la obra maestra de Dios. Así que la última vez que viste arte fue la última vez que te viste al espejo o mirando al que está al lado. Mirá qué obras de arte es que tenemos acá. Me encanta. Pero viste también que con esto del arte como que está esto de que hay famosos, como pintores famosos que agarran y hacen, no sé, tres pinceladas así y vos lo ves y decís, esto lo pudo haber hecho un nene de... Cuatro años, pero valen millones y millones de dólares porque lo hizo tal pintor. ¿Vieron? Que pasáis como que, oh, lo hizo tal pintor y es, vale millones de dólares. Y quiero decirte que quizás te ves al espejo y te ves medio así como las pinceladas así que decís, la verdad es que esto, pero. Te hizo el mejor creador, el mejor pintor, el mejor diseñador del universo te creó a vos. Así que vales millones y millones de dólares. Porque el creador es el que le da valor a la obra, ¿sí? Y vos sos su obra maestra. Hay valor en tu vida. Y el título de hoy es Viví al Máximo. Decir al que está al lado Viví al Máximo. Viví al Máximo. <tose> Y el primer punto es vivir al máximo de tu valor. Sabés que valés, sabés que Dios te ama, sabés que Dios te creó, sabés que Dios te pensó, te diseñó, te imaginó y valés mucho. Como decíamos antes, valés mucho por quien te creó, por quién te pensó. Y hay cosas que quieren venir a robar nuestro valor. Hay cosas que quieren venir a hacerte sentir que no sos nada, que no vales para nada, que no servís. Y algunas de las cosas pueden ser tu pasado. Nuestro pasado puede ser uno de esos que nos roba el valor. Que decimos, no, pero mira lo que hice, mira de dónde vengo, mira en qué familia nací, mira todo lo que me pasó. Yo no valgo, yo no sirvo. Quizás viniste te podrían haber dicho de sorpresa al mundo. Quizás tus papás ni esperaban que llegues, pero sabes qué? Había alguien que te había soñado, había alguien que había pensado en vos y te había amado antes de que existieras. Y ese es Dios. En Efesios 1.4 dice que Él ya nos había soñado antes de que existiera el mundo. Así que me encanta porque en el versículo que leíamos al principio dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Así que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nos encontramos con Jesús, somos nueva creación. El pasado ya está atrás. Así que no dejes que el pasado te robe tu valor. No dejes que las mentiras y la condenación te robe tu valor. Me pasó este tiempo que hace poquito tuve un bebé hermoso, pero es como que ya no tengo ese tiempo para buscar a Dios, así llorar y, y leer la Biblia y no. O sea, era como que, no, ¿y ahora cómo hago para orar y para esto y para lo otro? Y me empecé a sentir como que, ay, no, estoy lejos de Dios. No estoy dando con la medida, no estoy dando con lo que tendré que estar haciendo y quiero decirte que esos pensamientos de condenación que te hacen sentir menos te hacen sentir que no das con la medida no son de Dios quizás hay pensamientos que dicen che yo no tengo trabajo me va todo mal no me sale una esos pensamientos que te hacen sentir menos quizás dijiste no cuando cumpla 30 quiero tener esto lo otro haberme recibido haber logrado esto tener un perro no sé una lista así de cosas para cuando tuvieras tal edad y quizás llegaste a la edad y no llegaste a tu lista y esos pensamientos te hacen sentir menos, te hacen sentir que, que no, no sos valioso, no llegaste. ¿Y sabes qué? Quiero darte un tip muy fácil para filtrar estos pensamientos. Cada pensamiento que te haga sentir menos, que te haga sentir que no valés, no es de Dios patada voladora, sácalo. Cada pensamiento que venga a derribar tu autoestima, ¿quién sos vos en Dios? Sácalo, porque no es de Dios. Él está orgulloso de la obra maestra que sos. Así que no dejes esos pensamientos que te roben tu valor. ¿Y sabes qué más te roba el valor de quién sos? La comparación. No sé si les pasó que se compararon alguna vez. No sé si les pasó, pero ¿sabes qué? La comparación es como que vas en tu auto, manejando, y vas mirando el auto de al lado. ¿Qué va a pasar si yo estoy manejando mi auto y voy mirando el auto de al lado? Posiblemente me choque contra algo en el camino. ¿sí? Pone tus ojos en quien Dios te llamó a ser. Pone tus ojos en el propósito que Dios puso para tu vida. En todo lo bueno que Él puso en vos. No te compares. No te compares porque te vas a terminar chocando, ¿sí? Dios puso valor en vos. Y mira lo que dice en Isaías 43. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dios nos ama, somos de gran estima para Dios, así que viví al máximo de tu valor, viví tu vida sabiendo que vales, sabiendo que Dios te ama, sabiendo que Dios te soñó, te pensó, que Él tiene lo mejor para vos. No dejes que nada te robe tu valor. Y el segundo punto en el que me quiero detener un poco más es vivir al máximo de tu propósito viví al máximo de tu propósito mira lo que dice este mismo versículo de Efesos 2.10 en otra versión dice porque fuimos somos la obra maestra de Dios dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras hay un para qué en tu vida. Estás acá con un propósito. Hay una razón. Hay obras buenas que Dios soñó con tu vida. Hay planes que Dios soñó cuando te creó a vos. ¿Y sabes qué? Imagínense que yo tengo un super martillo. Y digo, este martillo está buenísimo para rascarse la espalda. Y me rasco la espalda. digo, este martillo... Pero es excelente para cortar las uñas. ¿Me dejas que te corto las uñas con mi martillo? Es perfecto, ¿eh? Pff, ahí, le rompo un dedo. Un martillo, ¿qué fue? ¿Para qué sirve un martillo? Para martillar. Fue creado para martillar. Tiene un para qué. No sirve para cortar las uñas, no sirve para usarlo de tenedor. El martillo fue para martillar. Entonces... Así somos nosotros. Tenemos un para qué, tenemos una razón para la que estamos. Y no hay nada peor que usar algo que, que algo que fue creado con un propósito se esté usando para otra cosa. Si yo uso el martillo para lavarme los dientes, voy a estar complicada. No me van a quedar dientes para lavar. Entonces... Dios tiene un propósito para vos. Y mira, hay un estudio que dice, un estudio de esos que hacen en Estados Unidos, que tienen plata para hacer estudios, <ríe> dice que el 86% de los cristianos no saben cuál es su propósito. ¡Chao! El 86%, si acá hay 100 personas, solo 14 personas sabrían para qué están en esta tierra y los otros 86% no saben para qué. es zarpado eso. Así que quiero que hablemos un poco de cómo descubrir cuál es tu propósito. Cómo descubrir qué es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? Estás acá con una razón, tenés que vivir al máximo al valor que Dios te puso, al valor que Dios te dio y tenés que vivir al máximo de tu propósito. Y algunas formas de descubrir nuestro propósito me gustaría que las encontremos en la historia de Moisés. Moisés fue un hombre increíble, pueden leer su historia en el libro de Éxodo de la Biblia. La Biblia tiene varios libros adentro y dentro de la Biblia, en Éxodo, se encuentra la historia de Moisés. Y Moisés, Dios le dijo que tenía que liberar al pueblo de Israel que eran esclavos de los egipcios. Hace 400 años que eran esclavos de los egipcios. Y Dios los llama a Moisés y le dice, vos los vas a liberar. Y me encanta en Éxodo 1, empieza a contar que estaba el faraón en, en Egipto y dice, che hay un montón de israelitas. Son un millón, o sea, son montonazos, son más que nosotros. En algún momento se van a levantar y van a venir en, en guerra contra nosotros. Así que el faraón dijo, vamos a hacer algo. Cada bebé varón que nazca lo vamos a tirar al río para que no se siguieran reproduciendo y siendo tantos. Entonces, resulta que vi una mujer, que fue la mamá de Moisés, que tuvo a Moisés y dijo, yo no puedo dejar que tiren a mi bebé al río. Entonces construyó una canastita y metió al bebé en el río para esconderlo. Y la hermana mayor de Moisés iba siguiendo la canastita. Y cuenta la Biblia que la hija del faraón se estaba bañando, encontró la canasta y encontró al bebé adentro. Y la hermana, le dijo, la hermana de Moisés le dijo... ¿Quiere que le consiga una niñera para el bebé? Entonces, resulta que la mamá de Moisés crió a Moisés durante el tiempo que él era bebé, hasta que dejó de tomar pecho. Y el primer punto que quiero decirte... Ah, perdón. Y la hija del faraón después adoptó a Moisés y Moisés vivió en, en el palacio de Egipto, cuando fue un poquito más grande. El primer punto que quiero decirte del propósito, de cómo descubrir nuestro propósito, los que están anotando, anoten. Dice, nuestra vivencia y experiencias son plataforma para nuestro propósito. Lo que vivimos en nuestra vida... Es plataforma para el propósito que Dios tiene con nosotros. Moisés fue criado un tiempo con los israelitas, cuando era chiquitito. Él conoció la cultura, el idioma de los israelitas. Después, cuando creció, fue al palacio egipcio y estuvo con los egipcios, aprendió el idioma, la cultura, la forma de vivir. Aún el tener que dejar a su mamá y ser adoptado en otra familia, también... Fue parte de lo que Dios usó para entender el dolor de otros, para entender los momentos difíciles. Entonces, yo quiero decirte que tus circunstancias, que tus vivencias y experiencias son plataforma para lo que Dios quiere hacer. Quizás naciste en un lugar que no era el mejor o en una familia que no era la mejor, pero Dios usa todas las cosas para bien a los que lo aman y a los que viven acorde a sus propósitos. Amén. Así que vamos con el segundo tip de cómo ver nuestro propósito. ¿Qué mueve tu corazón? Eso es lo segundo. ¿Qué mueve tu corazón? Quizás no tenés, sabes, tipo, yo voy a hacer esto en la vida, pero sí hay cosas que mueven tu corazón. Y resulta que en la historia de Moisés él ya era grande y un día estaba caminando por Egipto y ve a un egipcio lastimar a un israelita y él se enojó tanto que dice que fue y mató al egipcio y después el faraón se enteró, entonces él se tuvo que escapar al desierto para que no lo mataran y también cuenta que en el desierto él estaba en un pozo de agua y vio a unos pastores que estaban molestando y tratando mal a unas mujeres y él fue y las defendió entonces había algo en el corazón de Moisés esa necesidad de hacer justicia esa necesidad de que las cosas tienen que estar bien esa necesidad de que acá falta justicia y yo quiero ser parte de traer una solución y quizás hay cosas que mueven tu corazón. Quizás hay cosas que te enojan o que te frustran. No sé si te pasó quizás ver gente dormir en la calle. Es como que decís, esto está mal, esto no tiene que ser así. O quizás ves familias rotas o vidas destruidas por el vicio, por las drogas. O abuelitos que están solos y que nadie les importa nada de su vida. No sé qué es lo que mueve tu corazón quizás ves las noticias y decís, che, acá hay que hacer algo y quiero decirte que si hay algo que mueve tu corazón, posiblemente el artista de esta obra maestra lo puso por una razón Así como un martillo tiene la forma que tiene para lograr el propósito de martillar, quizás es que Dios puso eso que mueve tu corazón porque te quiere usar en esa área, porque quiere usarte con un propósito en eso. Muy bien, entonces el primer punto de cómo descubrir nuestro propósito es que nuestras vivencias y experiencias son plataformas, para nuestro propósito. El segundo es ¿Qué mueve tu corazón? Y el tercero es: No estás solo. Dios está con vos. Mira, en Éxodo 3, dice que. En Éxodo 3, Dios ya le revela claro a Moisés qué es lo que va a hacer, cuál es su propósito. Me hace la contra acá, León. <risa> dice que. Le dice. Aparece, se le aparece Dios a Moisés y le dice, yo te voy a usar para liberar a los israelitas de Egipto. Y Moisés le dice, señor, pero yo no soy bueno para hablar, yo... Se me traba la lengua, yo no soy bueno para esto. Y Dios le dice, quédate tranquilo, yo estoy con vos. Le dice, ve, yo estaré con tu boca, yo te enseñaré qué tienes que hablar. En otra parte le dice, yo estaré contigo. Entonces, Dios está con vos. Quizás Dios te revele ese propósito, eso que tiene para vos. Y yo te animo a que ores y que le pidas a Dios, Dios, ¿qué.? ¿Cuáles son estas buenas obras que tenés planeadas para mí? ¿Cuáles son estas buenas obras que están en tu corazón para mi vida? Y te quiero decir que cuando vos le pedís eso, es posible que Dios empiece a remover cosas en tu corazón. Y quizás ponga sueños muy grandes que te den un poquito de miedo. Porque Dios suele desafiarnos a cosas grandes, porque Él es grande, porque Él tiene planes grandes. Entonces, cuando Él ponga esos sueños grandes y esos desafíos que hasta te dan vergüenza contárselos a otros, quiero decirte lo que dice Dios, yo estaré contigo, yo estaré contigo, Dios está al lado tuyo, Dios está con vos, Él te respalda, no estás solo. Así que soñá en grande. Y la Biblia también nos revela cuáles son sus propósitos para nuestros, para sus hijos, para los hijos de Dios. Yo creo que hay propósitos específicos para cada uno. Y también hay propósitos que son para todos los hijos de Dios. Y miren, Mateo 5 dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, «Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotea. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos». Para que ellos vean las buenas obras de ustedes y alaben al cielo, al Padre que está en el cielo. Entonces, somos luz y sal. En Isaías 61 dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para traer libertad a los cautivos, para traer esperanza a los que están desesperanzados, para traer, dice, para traer alegría a los que están en luto para traer espíritu de fiesta a los que están con un espíritu de desaliento. Después en Pedro, dice en 1 Pedro 2, dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, están al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad y del pecado para que anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Dios tiene un propósito con tu vida. Él te pensó desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Así que yo te desafío a que le pidas a Dios, Señor, ¿qué es lo que vos tenés para mí? Y además, que busques en su palabra. Como leíamos acá, sos luz, sos sal. El Espíritu de Dios está sobre vos para marcar una diferencia en cada lugar en el que estés. Fuiste llamado para anunciar las cosas que Dios hace. Y el último punto que te quiero dar de vivir con, de descubrir cuál es tu propósito y vivir con propósito es que cuando vivís con un propósito, estás enfocado. Resulta que Moisés terminó liberando al pueblo de Israel. Les conté el final de la película. Ya lo conocían, ¿no? Algunos. Pero resulta que Moisés terminó liberando al pueblo de Israel y estuvo buenísimo, genial. Tipo, Dios abrió el Mar Rojo en dos, pasaron un montón de cosas increíbles y él los llevó a la tierra prometida. Pero resulta que pasaron 40 años en el desierto porque toda una generación no le creyó a Dios. Y cuando vivís con propósito, no siempre todo es color de rosa. No siempre todo es súper fantástico, pero cuando vivís con propósito estás enfocado y podés pasar las tormentas y podés pasar los desiertos porque tenés un propósito por delante, tenés una razón por delante. Y, sabes, Yo quizás muchos años soñé con formar una familia que le dé gloria a Dios y tener hijos que amen a Dios. Y el otro día estaba ahí en la bacha del baño lavando la ropita de león llena de caca y era tipo, oh, lindo ¿eh? el propósito de Dios, muy lindo, la familia, aleluya. Entonces, como que uno a veces dice, oh, el sueño de Dios. Y como que estás ahí lavando la caquita. no Y hay un momento que, pero cuando vos estás enfocado en que estás criando hijos que van a ser adultos, que van a amar a Dios, y que van a cambiar la historia, y que esta ciudad va a ver el amor de Dios a través de tus hijos. Tráeme 20 pantalones con caca que los lavo así, de una, ¿entendés? Cuando vos estás enfocado en que no estás acá, porque sí, Dios te puso en esta tierra con un propósito. Y quiero decirte que estás en cuenta regresiva. No quiero ser muy dura pero estamos en cuenta regresiva. Los días se nos acaban estás en cuenta regresiva se acaba el tiempo y Dios te puso acá con un propósito, Dios te puso en este lugar, en esta historia, en este barrio, en esta iglesia, con un propósito, quizás sabes que Dios te llamó a hablarle a los compañeros de trabajo, pero suena el despertador a la mañana y tenés una fiaca terrible pero levántate porque hay propósito en tu vida Levántate porque Dios tiene algo con tu vida quizás Dios te llamó para que vayas a otro país a llevar de su palabra a otro lado y quizás tenés que estudiar otro idioma para lograr eso y no está tan copado ir a estudiar pero sabes que si tenés un propósito caminas para adelante sabiendo que Dios tiene algo quizás Dios te llamó a ser músico deportista, artista no sé qué Dios te llamó a ser quizás con tu profesión Dios te puede usar conozco un peluquero que le predicó a más gente en el mundo que no sé, que anacondia porque claro, cada uno que venía a cortarle el pelo ¡sa! le daba de Jesús entonces, no sé, quizás sos maestro o estás estudiando para ser maestro. Yo te puedo decir, Dios te puede usar para cambiar generaciones ahí en esa aula. Con esa tiza, con ese abrazo, con esa sonrisa, podés marcar vidas ahí donde estás. Quizás Dios te llamó a ser ingeniero e inventar cosas que todavía no existen. Quizás Dios te llamó a ser químico. Quizás Dios te llamó a ser pastor, a ser papá, a ser mamá, a ser tío, a ser abuela a ser líder de la iglesia a tener un grupo de conexión no sé qué es lo que Dios te llamó a hacer pero te quiero desafiar a que sueñes en grande porque hay propósito porque el tiempo se acaba porque Dios nos llama a vivir al máximo y aunque estés en el medio del desierto y no parezca tan súper recordá tu propósito recordá tu valor recordá que Dios puso valor en tu vida viví cada temporada de tu vida con propósito y yo te animo si podés ponerte de pie y vamos a orar gracias por escucharnos para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones visita nuestra página